0: Vous êtes sur RTL.
1: Allô, maman, bobo. RTL. Allô, maman Bobo. Ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simès.
0: Chers amis DDM du dimanche matin, bonjour. Emma, Patrice et Christophe sont présents à mes côtés exceptionnellement ce matin. Bonjour à tous les trois.
2: Euh, bon bonjour Michel. Euh,
0: bon, euh, bonjour Michel. Bonjour, c'est euh, terrible. C'est terrible parce que cette année, le 1er et le 8 mai qui théoriquement devraient nous permettre d'avoir un jour férié supplémentaire tombent un dimanche, <rire> voilà donc tout le monde a le blues Emma, vous allez nous parler justement, travail
1: Exactement Travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Bah ça, c'est pas sûr, 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 en l'occurrence pour les travailleurs, on va parler d'un poison dont sont victimes certains salariés très engagés, le burn-out On va voir ce que c'est, on va voir les signes qui alertent et ce qu'on peut imaginer pour s'en protéger Patrice <rire>
2: C'est bon ça hein Ça vous dit quelque chose oui. oui, Victoria. Non, les Spikers. Oui, mais Victoria, quand même. Oui, Moi, Victoria. je pense à Victoria. La voilà. femme à Beckham. Aussi. Voilà, c'est la femme de Beckham dont on va parler aujourd'hui. Euh, l'une des légendes, aujourd'hui, à la retraite euh, du foot anglais. C'est lui, donc, dont je vous parle. Parce que, figurez-vous que tout sportif de haut niveau qu'il ait été, Beckham est am... asthmatique. Oui. Alors là, Alors vous, il peut oui. aussi être
0: amnésique, ouais. mais ça n'a rien à voir. Ça va frise. sinon,
2: Patrice Donc, Beckham est asthmatique et comme, euh, après demain, mardi, c'est la journée mondiale de l'asthme, eh bien, on fait le point dans quelques minutes. C'est bien, reposez-vous un (rire) petit peu et on
0: revient vers vous tout à l'heure, vous aurez le temps. Cri-cri. I want muscles, Dineros. Je veux des muscles, hein, parce que... Voilà. Muscles... pas des moules Oui, voilà. J'allais dire que là, on comprend pas du tout voilà. où vous voulez en venir.
3: Je veux des muscles, mais tout le monde veut des muscles, hein Patrice Alors, on veut tous des muscles, on veut aussi être dans la c'est meilleure moche. forme possible. Le problème, c'est qu'on entend des trucs plus ou moins vrais pour avoir des muscles et pour les garder, hein Patrice On va donc aujourd'hui faire tomber, comme ça, sur la table, quelques idées reçues, tel un orage salvateur s'abattant sur des champs après des mois de sécheresse. Et ça va nous faire un bien fou, hein,
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel simès
0: Alors vous savez qu'aujourd'hui, on en a parlé c'est le 1er mai, c'est donc la fête du travail et à cette occasion je voudrais avoir une pensée pour toutes celles qui ont commencé le leur dans une maternité oui je sais c'est un peu capillotracté, mais bon Pourquoi ça pas s'appelle pas. aussi mais... le travail et qui vont bientôt donner naissance à un beau bébé. Mmh. Courage Est-ce que vous connaissez le poids du bébé le plus gros auquel une maman a donné naissance, celui qui détient le record. Ce ne serait pas 8 kilos 8 kilos pour Cricri.
1: Moi, j'aurais dit 7. 7
0: kilos pour Emma. Bon, et, Patrice. 7 et, demi. et Patrice est donc, comme vous l'avez compris, absent aujourd'hui. Eh <rire> bien, c'est Carmenila Federe, une Italienne, qui a accouché en septembre 1955 d'un bébé de 10 kg ah, 2. Misère. 10 kg 2. Mmh. C'est Alors beaucoup on, trop. On rappelle qu'il faut parfois faire une épisiotomie pour éviter que le vagin ne se déchire lors de l'accouchement. Là, je pense que l'incision, elle est partie du nombril. Hein, parce que 10 <rire> kilos de. Mais
1: elle a accouché par voie basse
0: Elle a accouché. Alors. Je sais pas. Je, sais, je, sais, je pense qu'ils ont fait une césarienne. Je lui souhaite de tout, parce que cœur. Ouais, euh, sinon, par voie basse, à mon avis, elle ne peut plus s'asseoir pendant quand même quelques années. Hein. Quand c'est même ça préciser...
1: à vos commentaires.
2: Quand Mais même préciser c'est... que normalement, c'est quoi C'est 3,5 kg à peu près un bébé Vous,
0: je crois que c'était 4,5 kg. <rire> euh, sinon, le nous, c'est 3 kg en moyenne. Euh, chronique d'Emma, puisque oui nous allons parler encore du 1er mai. Euh, une pensée donc pour les travailleurs et tout particulièrement pour ceux qui souffrent du burn-out.
1: De plus en plus nombreux d'après le début de la crise sanitaire. D'après un récent baromètre, 41% des salariés sont en situation de détresse psychologique. Et 34% sont en burn-out. Alors non. le
0: burn-out, on parle aussi de syndrome d'épuisement professionnel. Ça désigne des situations identifiées sous trois angles et c'est bien précis.
1: Oui, Première chose, l'épuisement émotionnel qui se traduit par la sensation d'être totalement vidé de ses ressources, physiquement et psychiquement. Deux, une forme de cynisme vis-à-vis du monde environnant. La personne concernée devient négative, elle se désengage du travail et ses rapports aux autres sont complètement dépersonnalisés. Et trois, un défaut d'accomplissement personnel, la personne se sent inefficace, pas à la hauteur et généralement elle se dévalorise.
0: Et ça concerne souvent des personnes qui sont très impliquées dans leur, dans leur travail. On a beaucoup parlé des personnels de santé, mais en réalité tous les profils et tous les types d'emplois peuvent être concernés.
1: Oui, alors souvent ces personnes qui ont envie de bien faire sont perturbées par un manque de reconnaissance de la part de leurs supérieurs. et puis il y a toujours dans le burn-out une situation de stress liée à une surcharge de travail, à un manque de clarté dans les objectifs, un manque d'équilibre ou un conflit de valeurs aussi.
0: Alors ce qui est important, c'est de dépister hein, l'éventualité d'un burn-out. Alors quels sont les signes qui peuvent alerter
1: C'est vrai que ce pas toujours simple de faire la part des choses et certaines situations méritent une attention toute particulière. Le stress, par exemple, c'est normal d'être ponctuellement stressé au boulot. Euh, un dossier à rendre, une présentation à préparer, un enjeu passager qui met la pression. Ok, mais si ça dure euh, et que ça s'assortit de doutes sur le sens qu'on donne à son travail, euh, de comportements négatifs vis-à-vis des ou de cynisme. Là, le voyant s'allume. Même chose pour la fatigue. Si on associe toujours au travail cette fatigue et qu'elle traduit un manque d'accomplissement professionnel, attention danger. Et enfin, si on continue à avoir du goût pour ce qui concerne la vie en dehors du travail, euh, on n'est pas dans une dépression, mais ça ressemble bien au burn-out.
0: Et il y a le corps qui parle aussi. Hein.
1: Ah oui, très souvent. Et ça aussi, ça doit alerter. Euh, la fatigue, on en a parlé, mais aussi un mal de dos, des insomnies, des migraines. Certaines personnes vont avoir recours à des substances comme l'alcool ou la drogue pour tenir. Ce sont des signes évocateurs.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, justement, dans l'arrivée-là
1: Alors, on peut donner quelques conseils pour les travailleurs, comme par exemple, déjà, il hiérarchiser les tâches en se listant ce qu'il faut faire en priorité et peut-être que le reste n'est pas indispensable ou peut-être que ça peut être délégué. Apprendre à dire non aussi, refuser ce qui n'est pas de votre ressort, euh, débrancher le téléphone et ne pas consulter ses mails euh, le soir et le week-end, ne pas se comparer aux autres aussi, mais plutôt se concentrer sur soi-même. Ça permettra de réfléchir aux situations qui génèrent du stress pour tenter de les comprendre et éventuellement de les désamorcer. Euh, limiter le sentiment d'échec en se fixant des objectifs à at- alors évidemment, ces conseils valent pour le salarié qui s'interroge, mais qui va bien. Si ça va pas, euh, que vous vous êtes reconnu dans le début de cette chronique, bah là, il faut évidemment ne pas hésiter à consulter, à commencer par son généraliste.
0: Oui, c'est très important. Et puis euh, faites-le aussi pour euh, vos collègues, hein, parce que parfois on ne voit pas qu'on on, soi-même qu'on ne va pas bien. Et c'est les collègues qui voient euh, ou les collaborateurs qui voient euh, qu'il y a un petit changement de caractère, euh, euh, quelqu'un qui était gay qui devient triste, etc. Il faut à hésiter à lui en parler. Euh, des petites brèves, euh, Christophe. Oui, euh... ouais, moi j'ai un mot d'un, d'un monsieur dans une pharmacie,
3: diopharmacien. Et n'oubliez pas de marquer la pathologie sur les boîtes. La pathologie. C'est pour ma femme, je ne voudrais pas l'empoisonner. Il faut aussi un flacon d'urine pour l'analyse. Aïe. Le pharmacien dit Ah, vous voulez le flacon garni Et le gars lui répond Ah, oh ben ça, c'est vous qui vous voyez, moi j'y connais rien.
0: C'est <rire> <Je rire> vrai <rire> que c'est plus facile pour les analyses.
2: Voilà. Patrice Les pilules contraceptives peuvent rendre stériles un faux ou un toxin bah, Les pilules toxe. pour femmes un contraceptif Michel. Oui, pour femmes. – Oui oui. Bah oui.
0: Bah on non, l'attend, mais...
1: celle pour hommes en attendant mais elle n'existe pas encore. C'est mais ça, non, hein mais de toute façon, intox. non non, c'est intox. non seulement c'est une intox mais
0: mais non seulement c'est une intox mais c'est quelque chose qui circule tellement que euh, les femmes disent oui mais voilà, j'ai pris la pilule pendant euh, 10 ans et aujourd'hui j'arrive pas à avoir un enfant à cause de la pilule, c'est faux. Non,
2: ouais, les con... contraceptions hormonales ne rendent pas les femmes stériles à long terme, c'est-à-dire que les pilules sont très faiblement dosées en hormones, donc l'effet est réversible et leur retour à la fertilité euh, se fait évidemment rapidement. Les pilules pour les femmes. Hein. <rire> Allez prendre les votes, Michel. <rire>
0: on se retrouve dans quelques instants avec euh, avec qui eh ben Avec vous, Patrice. On va parler. On va parler foot. Bon. Ah oui.
3: Ça va beaucoup mieux
1: sur RTL
3: avec Michel Simès.
0: Michel Simès
1: sur RTL. Ça va beaucoup mieux.
0: Patrice, QA, Caprange, <rire> David Beckham. Le... le British footballeur qui a fait euh, les Beautiful Days de Manchester United, du Real Madrid, de l'AC Milan et de quelques autres clubs. Il y a aussi euh, le PSG ouais, dans, dans le... le lot à l'époque où le PSG jouait au foot. Le footballeur <rire> aux 115 sélections en équipe d'Angleterre serait asthmatique.
2: Et oui, 20 ans de carrière à courir, à faire des sprints, à démarrer, à redémarrer, à faire des appels de balles, changer de trajectoire, marquer des buts, tout cela sans rien les laissé paraître, parce qu'en plus on a appris les choses par hasard. Ça s'est passé en 2009, à l'époque David Beckham joue à Los Angeles et à la mi-temps de la finale du championnat américain eh bien, les photographes l'immortalisent en train d'utiliser un inhalateur
0: Alors forcément Patrice, on se pose des
2: questions parce que parmi les sportifs de haut niveau, il y a aussi de faux asthmatique. Mais apparemment, là, tout est clean. Le lendemain, c'est l'agent du joueur hein, qui s'exprime dans la presse anglaise, qui titre, avec le sens de la modération qu'on lui connaît, sur le plus grand secret de Beckham. Tantin. Et oui, l'agent explique que Beckham est asthmatique depuis son plus jeune âge, euh, qu'il n'a jamais cherché à le rendre public et que, ma foi, s'il peut servir d'exemple à tous les gens qui sont dans sa situation, hein, bien, c'est pas plus mal. quoi.
0: Et Beckham, euh, il parle, euh, il says something, il et dit oui, quelque on... chose.
2: <rire> il goes to the TV show, hein, et puis il explique que, que s'il a toujours terminé ses saisons extrêmement fatigué, mais qu'il ne voilà que c'est comme ça, mais qu'il ne peut en aucun cas attribuer ça à son asthme. Euh, c'est normal, dit-il, d'être fatigué à la fin de la saison. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas tout donné. Mmh. N'oublions pas qu'on est en 2009 et à l'époque, Beckham n'entend pas prendre sa retraite il ne faudrait pas effrayer d'éventuels recruteurs. C'est pourquoi il explique que ça fait près de 20 ans qu'il joue 65 matchs chaque année sans que ça nuise à ses performances.
0: Alors je rappelle que l'asthme, c'est une pathologie chronique hein, qui gêne le passage de l'air dans les poumons. Mais cette maladie, à condition de ne pas être trop sévère, normalement, on n'empêche pas de faire du sport.
2: Voir une carrière internationale. Alors Quelques chiffres pour finir. Cette maladie touche quelques 230 millions de personnes dans le monde. En France, ce sont 4 millions de personnes qui sont concernées. Et parfois, quand même, on en meurt. 1000 décès chaque année dans notre pays.
0: Docteur Jean-Pierre Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue à Bayonne euh, je ne sais pas si vous connaissez Christophe Brun, qui est, euh, est probablement le baïonnais le plus célèbre. Euh, de... Non, c'est pas moi. le <rire> non, dans, c'est pas vous. Mais je
3: suis baïonnais, docteur. Voilà.
0: Ouais, bon. bon, on va parler. On va parler asthme. Ça l'empêche pas de parler. Oui, bien là. On va parler asthme, docteur Jean-Pierre Mathieu. Euh, déjà, euh, comment se fait-il qu'il y ait encore dans notre pays des gens qui puissent mourir euh, d'asthme alors qu'on a tous les traitements?
4: Il y a plusieurs formes d'asthme. Les gens qui meurent d'asthme, c'est les asthmes les plus sévères, et les plus graves, qu'on a du mal à contrôler. Mais comme vous l'avez dit, il y a 4 millions d'asthmatiques en France qui ont été détectés, mais il y en a sûrement des gens qui, qui n'ont pas été diagnostiqués, qui me le sont également. Le nombre de patients qui meurent d'asthme, à peu près 1000 par an, mais avant on était à 2000, donc on a déjà diminué par deux en une vingtaine d'années, grâce à la médecine. Et grâce à, au progrès de toutes les thérapeutiques, mais on peut mérir d'asthme dans les formes elles, hyper graves. Mais en plupart des cas, ce n'est pas une maladie mortelle. et Heureusement. Heureusement. Patrice.
2: Euh, Beckham jouait au foot, mais euh, quel sport peut-on pratiquer euh, quand on a de l'asthme Je me suis laissé dire que la natation avec les bassins euh, couverts et euh, la condensation, l'humidité, ça ne pouvait pas être mauvais pour un asthmatique. C'est vrai ça
4: ah, tout à fait d'accord. Les, les sports les plus euh, déclencheurs de crise d'asthme, c'est-à-dire l'asthmogène, c'est plutôt la course à pied, quand même, honnêtement. Mmh. La course à pied, oui, c'est vrai que très, très souvent, vous avez les enfants qui sont dispensés de cross de l'école parce que malheureusement, très, très souvent, survient la crise d'asthme ou de cinq minutes, dix minutes d'effort qui les oblige à s'arrêter. Mais... Euh, Sinon, les sports les plus adaptés sont les sports aquatiques, souvent, euh, le vélo également, qui déclenche beaucoup, beaucoup, moins d'asthme. Mais après, tous les sports sont autorisés. Le, le gros problème, c'est qu'il faut pouvoir gérer l'effort en fonction de ses capacités asthmatiques. Donc, pour gérer l'effort, il faut surtout faire un échauffement progressif, une hydratation très, très importante et une récupération également tout à fait adaptée. Ce sont les trois points clés pour pouvoir faire de l'asthme et du sport. Emma
1: Si on est asthmatique et qu'on a envie de participer à une course, est-ce qu'on peut prendre en prévention les, les bronchodilatateurs, là, les vaporisateurs euh...
4: Tout à fait, les bronchodilatateurs Qui sont... sont autorisés. Euh, certains à des justifications euh, par ordonnance, et d'autres même pas maintenant. Donc ça dépend de la classe thérapeutique, mais c'est autorisé. Et d'ailleurs, même le sport est recommandé, puisque le sport est un traitement de l'asthme, en fait. Et euh, Pour exemple, je vous dirais quand même que dans les Jeux Olympiques, à peu près un quart des champions, des médaillés olympiques, sont asthmatiques. Ce qui mmh. est quand même une part énorme qui les représente. Plus. Mais ça veut dire quoi alors?
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, parce que pour qu'un quart, il euh, n'y a pas un quart de la population qui est asthmatique, donc si un quart des sportifs euh, médaillés sont, euh, euh, sont asthmatiques, ça veut dire que l'asthme est un facteur euh, plutôt bénéfique pour faire du sport de haut niveau
4: Non, la maladie est elle-même, non, surtout pas. mais par contre, en général, c'est que comme on a prescrit du sport à ces euh, enfants asthmatiques à la base, donc on les a formés à faire du sport, ah. habitués, qui ah. sont devenus des sportifs, qui peuvent être aussi bons que les autres, à condition de gérer hum. le, leur crise d'asthme, ou préventivement, ou curativement. Ce n'est pas du tout une contre-indication.
2: Okay.
3: Juste, comme on sait qu'en période de, de, de d'allergie, on peut être, avoir des crises
0: d'asthme plus
3: importantes, est-ce qu'on ne peut être asthmatique qu'au moment hum. des allergies, et ne pas l'être le reste de l'année
0: C'est ce quelqu'un en ce moment, hein, on, est en plein, on est au printemps, il y a beaucoup de pollen, il y a, il y a beaucoup d'asthmatiques qui, qui font des crises... De, de, de corps de rhinite, de rhume des foins, et qui peut se transformer en asthme.
4: Tout à fait, mais là c'est vrai qu'on est en pleine période, c'est avril, mai, juin, avec essentiellement les graminées, mais tous les allergènes, on peut faire de l'asthme uniquement allergique, d'ailleurs la plupart des et sont euh, en support euh, allergique. Pas tous, alors, après vous avez des asthmes en continu, les asthmes beaucoup plus sévères, mais la plupart des gens, c'est, on se jure surtout les exacerbations au moment du problème. Qui est au problème, qui arrive donc au printemps, et ensuite euh, en septembre, dans la deuxième quinzaine de septembre, pour la deuxième floraison.
0: Euh, dernière question, euh, docteur. Pendant euh, très longtemps, euh, dès qu'on disait à des parents que leur enfant était asthmatique, ils demandaient des certificats de contre-indication, justement, à la pratique euh, du sport, ça a changé, ça, d'après ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on vous entend dire au sujet
4: ah, du sport Oui, eh bien, c'est plutôt l'inverse, comme je vous ai dit. C'est le, le sport est tra- un traitement de l'asthme, un des traitements les plus importants, qui permet de réduire surtout les Intensité des crises, la gravité des crises et la prise médicamenteuse. Et ça, toutes les études l'ont prouvé. Donc, il faut encourager les enfants asthmatiques à faire du sport. Mais évidemment, sans verser dans le côté excessif, où tout d'un coup, pourrait... ça serait imputé sur la... leur fonction pulmonaire. Mais avec euh, ce que je vous ai dit, normalement, on doit arriver sans aucun souci.
0: Merci beaucoup, euh, docteur Jean-Pierre Mathieu. Je rappelle que vous êtes pneumologue et médecin du sport euh, dans euh, la ville. De Christophe Brun-Bayonne, merci beaucoup pour ces explications. Emma.
1: Aujourd'hui, 1er mai, c'est la journée mondiale du rire, les ah. amis. Ouais. Ouais, mais ouais. Et là, vous savez, vous savez ce qui est en train de se passer là Vous êtes en train de sécréter des endorphines, de limiter le stress, la sensation de douleur. C'est bénéfique pour le système cardiovasculaire aussi, euh, immunitaire. Et puis, il y a plein de producteurs qui se disent que vous jouez parfaitement bien la comédie et qui vont vous embaucher pour leur prochain spectacle. Et puis, c'est souvent partagé. Euh, le rire, donc c'est bon pour les relations sociales et elles aussi, elles sont excellentes pour la bonne santé en général. Donc, prescription, rire au moins 10 minutes par jour si possible parce que vous faites face à des situations marrantes un film drôle, la blague d'un copain ou par autodérision, c'est aussi excellent pour désamorcer des situations tendues et donc ça fait baisser le niveau d'agressivité <rire> parce
3: qu'elle est drôle voilà,
0: voilà, il m'inquiète ah ouais, ça bon, on va, va tout... rire, mais dans quelques instants après la coupure puisqu'on va, on va partir sur la partie 3 qui est la partie jeu ça va beaucoup mieux
1: sur RTL
0: avec Michel simès
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel simès
0: Et c'est la partie 3 de l'émission, la partie jeu. On va jouer dans quelques instants. Mais d'abord, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec l'excellent magazine Dr Good qui vient de sortir en kiosque actuellement. Et dans ce magazine, vous aurez un dossier sur le TDA. Ça vous dit quelque chose, vous Oui. Tout troubles en fait. à quoi de quoi Troubles de, de, de l'attention, avec ou attention. sans hyperactivité. Mmh. En gros, ce sont les hyperactifs, des gens qui, euh, qui bougent tout le temps ou qui ont besoin sans arrêt de faire des trucs, un peu comme vous, qui quoi. ont des troubles de l'attention, et un peu comme moi, puisque effectivement, je suis TDAH, mais j'ai été diagnostiqué il n'y a pas longtemps. Hein, donc, mmh. euh, comme, quoi. Bah, comme quoi Comme on quoi, on peut je arriver pas quoi, quand même mais... à, à s'en sortir. <rire> voilà, sur le TDAH, et vous avez bien sûr tout un tas d'autres dossiers dans le Docteur Good de cette semaine.
2: C'est pour ça que vous faites la couverture du magazine, en fait. Parce que c'est, c'est...
0: Voilà, c'est parce que pour une fois, je suis concerné <rire> par un des sujets. Euh,
2: on va jouer... La semaine prochaine, la puissance. <rire> la <dans> puissance,
0: un... <rire> les hémorroïdes. Le docteur
3: euh, pour un spermogramme. Euh... Monsieur
0: Simès pour un spermogramme. <rire> <rire>
3: Qu'est-ce voilà,
0: voilà. que j'ai pas dit ce jour-là euh... Benjamin, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes éducateur spécialisé, c'est ça C'est ça, exactement. Et vous êtes à la Voulte. Alors, là, je m'adresse à Christophe parce que je crois me souvenir que dans mon enfance, on parlait beaucoup de la Voulte dans le des rugby frères, à 13.
3: Oui, mais c'est, il y avait les frères Carbera Béraud à la Voulte quand même. Donc, ils jouaient à 15. Ah, ils donc, jouaient il, y a, 15 il y avait donc un grand club. Ça. Il doit y avoir toujours un, un club de rugby, forcément, à la Voulte. Mais il y a eu dans, les, dans, les, dans l'histoire du rugby un très grand club à la Voulte qui jouait au niveau national. Tout à fait.
4: Exactement, en 70. Ouais, Ils
0: voilà. ont été champions de France. Exactement. Ouais, et il y a toujours un club
4: Il y a toujours un club, oui, mais un club de plus de copains maintenant, à petit niveau.
0: D'accord. Alors vous connaissez le principe, Benjamin. De ce jeu, nous allons vous donner une sorte de petite énigme médicale qui s'est réellement passée, et nous allons vous proposer trois versions. Il y en a une seule qui est bonne, et je vous dis que vous jouez pour deux nuits à l'hôtel par touche de votre choix. Forge les contre Aix-Séville, Aix-en-Provence, hier d'Yvonne-les-Bains ou au Havre, vous aurez euh, droit à deux soirées, le repas, euh, des 30 euros de crédit pour jouer, enfin bref, vous allez passer un week-end de rêve pour deux personnes. Mais pour ça, il faut bien répondre. D'accord. Au mois de novembre dernier en Suisse, dans le canton du Jura, un homme est admis à l'hôpital. Il souffre d'argirisme, une maladie assez grave qui est due à l'ingestion de poudre d'argent. Parmi les symptômes, des douleurs abdominales, des lésions au foie et au cœur, ainsi que quelque chose de très spectaculaire,
2: mais quoi Trois versions, une seule est bonne, Patrice. Eh bien le patient est devenu tout bleu. Il a observé que sa peau commençait à bleuir, alors bleu clair au début, puis bleu foncé. C'est ce symptôme externe qui l'a incité à se précipiter à l'hôpital. Une histoire de fou plutôt... Une histoire de Schtroumpf <rire> et bah. n'importe quoi
1: en fait le patient a constaté qu'en une nuit une seule nuit ses ongles des mains et des pieds avaient poussé d'environ 5 cm alors sur le coup il a commencé à les couper sans vraiment réaliser que c'était pas tout à fait normal et c'est son épouse qui lui a expliqué que quand même là il fallait aller faire un petit tour à l'hôpital
3: Cri euh, voilà la bonne version écoutez bien le patient a vu une touffe de poils lui pousser <rire> sur le nombril c'est assez impressionnant et même vous, vous rigolez le, on le, fameux, non, alors, le fameux poil du nombril le plus long de ses poils faisait quand même 17 cm. Et comme il ne trouvait pas ça normal, bah, il a consulté. Quoi. Voilà.
0: Oui, bah oui. Bah, bah, bien un sûr. Un poil de 17 cm, bien évidemment. Exactement. Euh, Une oh. touffe de
2: poils sur le nombril. Donc. Exactement. Voilà. Ouais. Alors,
0: euh, alors euh, Benjamin, nous, vous savez très bien qu'on nous n'aimons pas aider. Les auditeurs à gagner ouais. Néanmoins.
2: Néanmoins.
1: <rire> On a déjà parlé de cette histoire dans cette émission, donc si vous êtes oui. hyper fidèle... C'est longtemps. Ouais.
0: Alors, d'abord, quelle est celle que vous éliminez
4: pour Déjà la dernière, j'élimine. Oh.
0: La touffe de poils sur le nombril, oui. et vous avez raison d'éliminer. Il vous reste donc une chance sur deux. Je vous rappelle que pour... Emma, le patient euh, a vu ses ongles et ses des mains et des pieds pousser d'environ mm. 5 cm. Hein, on n'est pas, pas, on est pas dans, le, dans, dans une pousse un petit peu rapide. On est dans 5 cm. C'est, beau- ouais. c'est beaucoup, Benjamin. Ça, ça, 5 cm. Ça, ça, hein, non, c'est vraiment. beaucoup. Ouais, ça arrive pas. C'est vraiment... ça arrive pas ça. Non, c'est, c'est vrai. Ouais. Si ça peut arriver. Oui. Mais c'est beaucoup oui. quand même, hein, oui. moi, je trouve. Ouais. Hein. C'est et trop. Et celle de Patrice, <rire> où le patient est devenu tout bleu. On rappelle que c'est donc une ingestion de, 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 de poudre d'argent. La poudre d'argent, elle a bien sûr une certaine couleur, mais on voulait choisir celle des deux versions
4: qui est la bonne. Allez, vous, vous m'avez convaincu, je vais prendre la version de Patrice. Oh 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 oh
2: mais pas du tout, c'est faux <rire> non, Alors, c'est, vrai, de... c'est vrai, ouais, euh, c'est... le patient est effectivement devenu tout bleu, il pensait euh, renforcer son système immunitaire en absorbant des particules d'argent diluées dans du lait. Les argiries sont rares, autrefois elles survenaient en cas de consommation prolongée de médicaments contenant de l'argent. La coloration bleue est due à des dépôts. Dans le derme et surtout, <rire> elle est définitive. Ah, ouais. ah, ah, ça, c'est le monsieur est toujours. véritablement bleu. Il euh,
0: faut vie en euh, rouge après toute sa vie. Non mais vous rendez compte, c'est, c'est, euh, c'est, euh, euh, c'est parce qu'on vous regarde un peu dans ah, le. C'est route. pas bon. Non. Non. Ouais. Ouais. Bien, Benjamin, vous allez pouvoir passer deux nuits à l'hôtel Partouche de votre choix avec euh, le repas, les soirs, avec des animations sur place. Bref, il y a toujours d'ambiance dans les casinos Partouche. <rire> c'est super.
4: Je, je remercie l'équipe parce que pour une fois que je gagne quelque chose. <rire> ah, oui, plaisir. mais
0: à vous parler de, du club de la Voulte, oui, bon, non, mais vous avez gagné à l'époque. Hein. Merci. Oui, allez, franchement,
3: c'est, c'est
0: vraiment bien. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, super. Merci mille fois d'avoir participé à notre jeu. À bientôt. Merci,
4: au revoir. Au revoir. Au
2: revoir. Euh, Patrice Un mot d'acupuncture parce que certains d'entre vous sont peut-être des adeptes, mais attention, il y a des arnaqueurs dans ce secteur. Alors, comment les repérer Petit 1, le prix de la consultation, au-delà de 100 euros, c'est beaucoup, c'est trop, donc c'est louche. 2, le médecin doit travailler avec des aiguilles stériles si elles ne sont pas sous blister. Avant utilisation, posez-vous des questions et demandez-lui pourquoi. 3, le nombre de séances, après quelques séances, on va dire trois ou quatre séances, vous devez avoir des résultats. Sinon, ça risque de vous coûter cher pour pas grand-chose. Parfois, le trouble est ancien. Donc là, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de séances. Mais au-delà, c'est, c'est beaucoup, donc c'est très louche. Vous savez que c'est parce que les
0: hérissons ne sont jamais malades qu'on s'est dit que l'acupuncture pouvait être utile. <rire> euh, Christophe
2: <rire> Je pars de loin. Vous
3: savez ce que c'est que le yoimbé oui. Quel est son autre mot oui. Le yoimbé, je précise, qui a des vertus aphrodisiaques. Quel ah. est son autre nom alors C'est un médicament,
0: je crois que c'est la yoimbine. Alors, yoimbine... Yo,
4: mais c'est un aliment
3: Là, le, le, c'est, c'est le nom de... Non, c'est, 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 oui, c'est un aliment, si on veut. C'est, oui. un, c'est un végétal c'est pas que,
0: c'est, 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 Est-ce que ça fait partie d'un médicament contre les troubles de l'érection Oui, bien sûr. Et ben ça s'appelait la yoimbine à l'époque, je ne sais pas si ça en vente encore actuellement. La yoimbine
3: est issue de yoimbé et ben c'était
0: avant le Viagra, tout ça. Quel est son
3: autre nom qui parle à tout le monde C'est le bois bandé. Ah c'est celui là ah ouais, oui, oui, voilà. qui porte bien son nom. Donc... Bah oui, bien, bien évidemment. Bien sûr, donc voilà. on se retrouve
0: dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission avec Baudelaire, Coach cri
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
0: Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. I want muscles, parce que si vous dites muscles, bah je ne comprends pas. Donc ouais. oh, je veux des muscles oui. Vous euh, voulez pas parler bien anglais sinon vous, <rire> euh, vous vous êtes émaïsé Aujourd'hui, euh, coach Cricri Vous allez nous faire un petit quiz Histoire de faire tomber quelques idées reçues sur le sport Le corps et les effets du sport
3: Oui et ça va être mathématique Sur ce mois de mai, on va essayer de ne pas Se la faire raconter hein, Patrice Et on va donc attaquer quelques idées reçues Alors je commence, la première Un homme svelte de 75 kilos a de la chance Il est absolument dépourvu de gras C'est vrai
0: ou c'est faux Non on n'est jamais Dépourvue de gras, que d'abord c'est euh, la graisse. Me, me, graisse la, ça, euh, c'est bon. la graisse nous sert de réserve et la graisse, on en a de toute façon une couche aussi fine soit-elle sous la peau pour nous protéger, notamment. C'est Je... pas
1: marrant de jouer avec Michel. Hein. Non. non, non.
3: Alors, soit... Alors c'est faux, bravo Michel, c'est bien. Euh, ça veut dire quand même 75 kilos, ça veut dire près de 10 kilos de graisse, quand même. Soit 70 000 calories, si on devait transformer ça. Euh, une bonne centaine d'heures de, de jogging à un rythme médian serait nécessaire pour éliminer ce gras. Et en cas d'obésité, le stock est encore plus important. Un homme gras de 100 kilos peut, peut, peut posséder pardon, jusqu'à 30 ou 40 kilos de graisse. Euh, ça fait 210 000 calories. Alors on distingue, je précise, la graisse viscérale de la graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée, comme son nom l'indique, elle est entre la peau et les muscles. Alors que la graisse viscérale, elle est plus sournoise, elle vient se loger entre les viscères et les organes. Vous voyez, c'est ce et qui, c'est qui explique.
0: Elle qui est mauvaise. Et c'est mmh. elle qui est
3: très mauvaise. Et c'est ce qui explique, c'est ce qui explique pardon, que des personnes qui ont un ventre énorme, elles ont vraiment du gras sous la peau, certainement, mais aussi à l'intérieur du corps, autour des intestins, de l'estomac, et plus grave, quelquefois, autour du cœur. Voilà. Donc ma première idée reçue. La deuxième. s'il mange peu, les sédentaires, ont quand même tendance à faire du gras. C'est vrai ou c'est faux Je dirais oui.
1: Moi, je dirais non. Comment on fait du gras si on ne mange pas
3: Alors, euh, ben, c'est vrai en fait. On fait du gras même, même quand on est sédentaire et qu'on mange peu. Euh, alors, Avant de vous expliquer, Emma, pourquoi le sédentaire fait du gras, je vais vous expliquer pourquoi le sportif en brûle. Hein, comme ça, euh, ouais. vous allez bien saisir le okay. truc. En fait, c'est le muscle qui est grand consommateur d'énergie et le sportif plus musclé que le sédentaire, que le sédentaire par définition, brûle plus de calories et même lorsqu'il est au repos. Voilà, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ah, ça... Et les sportifs ont un bon métabolisme de base. Vous comprendrez que le sédentaire qui ne développe pas sa masse musculaire, puisqu'il ne fait pas de sport, a plutôt tendance à stocker le gras plutôt qu'à le brûler. Voilà. J'ai tout compris. Bien, je confirme. Autre idée reçue pour vous, Michel, c'est la musculation n'a aucun effet sur le poids. C'est vrai ou c'est faux
2: C'est vrai. Parce je crois que qu'il en fait... a, dit, il a dit Michel. Non, mais si, si, il a dit Michel. Oui, mais vous connaissez pas
3: la réponse. <rire> si, bah, je la connais. Mais allez-y si vous voulez. Alors, allez-y, non, la musculation, la musculation n'a aucun effet sur le poids. Est-ce que c'est bah, vrai Le muscle est plus lourd que la graisse. Donc, Alors, euh, c'est faux ouais. évidemment. Bravo Michel. Je, j'arrêterai de lui poser des questions. Euh, mais ça dépend de ce que vous entendez par effet sur le poids. C'est perdre du poids ou perdre du gras au profit du muscle, ce qui explique Michel. Donc le muscle étant plus lourd, on prend du poids et en effet l'idéal est de marier une activité d'endurance comme le jogging. Le ou la natation pour remettre en marche le métabolisme dont on parlait à l'instant et une activité de renforcement musculaire pour développer cette fameuse masse musculaire idéalement sur des séances alternées mais on peut aussi imaginer aller à la salle et faire par exemple 45 minutes de renforcement musculaire suivi de 45 minutes de vélo à un bon rythme histoire que ce soit efficace. Euh, une autre, si on fait du sport, on peut manger n'importe quoi, même si on fait pas de sport.
1: <rire> je vous imagine mal nous dire ça. Bah, je dirais faux.
3: Alors est-ce que c'est une intox Si on fait du sport, on peut manger n'importe quoi Ou est-ce que c'est vrai, Patrice
0: T'en fous, Patrice, en fait.
2: Moi, ouais, je pense que c'est pas vrai. Ben non, je m'interroge. Patrice,
0: vous, vous qui mangez n'importe quoi.
2: Oui. Et, et faites du sport. Hein je vous vous, êtes... vous, vous. vous vous sentez à peu près bien. Donc oui.
3: Non, c'est une intox. Voilà. Ah, bah, bah, bah. L'activité physique, c'est le perdu. sport doivent toujours être accompagnés d'une bonne hygiène alimentaire pour répondre aux contraintes de la performance et à à celle de la récupération. Et c'est à cette condition que vous perdrez du poids maintenant euh, si on pense à un marathonien qui est en pleine saison et qui est au poids de forme et qui s'entraîne beaucoup, il va brûler à peu près tout ce qu'il va ingurgiter il y a un triathlète me disait que quand on est au poids et en pleine saison on est comme un grand feu, on peut tout jeter dedans ça brûle euh, donc entraînement aidant, vous vous retrouvez dans ce cercle vertueux exercice égale développement de la masse musculaire et donc dépense énergétique et repos égale consommation calorique en continu Voilà.
0: juste une question vous avez bien dit qu'il fallait quand f... dans une même séance on veut faire de la musculation et puis du cardio il mmh. faut commencer par le cardio et ensuite faire de la muscu ou non. par la muscu et ensuite faire du cardio
3: on s'échauffe on fait la séance de renforcement musculaire et de ou de musculation et on fait du cardio dans la foulée on court on marche on pédale euh, voilà et ça c'est la bonne c'est le bon sens de marche
0: donc, je dirais d'accord muscu on... d'abord cardio après muscu d'abord on fait des haltères d'abord et ensuite on se met sur le vélo pour accélérer un peu le rythme cardiaque tout à fait je fais tout l'inverse. Merci <rire> euh, beaucoup. Une petite euh, question Emma bah,
1: euh, Non. Euh, petit, comme on a parlé alimentation, là, rapidement, je voulais vous proposer euh, un petit point sur les fruits et légumes du mois de mai. Euh, moi, je vous propose de profiter des asperges dont la saison ne dure pas longtemps, donc euh, c'est maintenant là. Des petits pois aussi, mais aussi des navets et des carottes nouvelles, tout juste revenus. Et puis en dessert, un petit crumble euh, fraise rhubarbe ou quelques cerises. Tiens, voilà.
2: Euh, Patrice – Non, j'ai plus rien à vous dire. – Vous n'avez plus rien
0: Christophe non <rire> plus ?– Non, non, je n'ai pas l'ambiance. Ouais, – bah, Non, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, merci chers auditeurs, merci de votre fidélité, merci notre cher Pascal euh, qui réalise cette émission depuis le début. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Vous pouvez retrouver tous mes conseils santé dans le podcast « Ça va beaucoup mieux ». En plus du replay de cette émission. Voilà, bon dimanche à vous. Nous sommes le 1er mai. Dimanche prochain, il sera férié parce que nous serons le 8 mai. Mmh. <coughs>
3: mais, on, mais on sera dimanche. Vous mais, on sera, vite, hein. voilà. mais on
0: sera dimanche. <rire> mais on sera là. Mais on sera là. Et euh, n'oubliez pas surtout la vie.
2: Mmh, si bon. Love say that in When they to romance.
1: It means that it's so good. Yeah,
0: that's a good life. Allez, on vous retrouve dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Merci. Très
1: belle journée. Salut à tous. Bon dimanche. Chelsea Mess.